0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。央广新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点零八分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的张春蔚和郭静。今天晚上、啊、咱们要聊一个跟理财有关的话题。如果你要说过去十多年咱们普通中国老百姓最好的财富增值渠道在哪儿，哎，也就是通常俗话讲的说钱搁哪儿最值，那投资房地产似乎是大家公认为最为靠谱的选择。不过一年以来呢，股市的风头显然盖过了楼市。就拿今天收盘来说 ，A 股沪指大涨百分之一点六六，站上了三千八百点，创业板再创历史新高，沪深两市总计超过百只个股涨停。这边股市高歌猛进，那边楼市则是政策频出。就在两天以前的3月30号，央行、住建部等联手发布了关于降低二套房最低首付比例、公积金,金贷款首付比例、免营业税门槛、五年改两年等等一系列超出市场预期的楼市松绑政策。哎，这楼市似乎也不甘寂寞呀。那问题就来了哈，普通百姓、中小散户，咱手里这点钱想要保值增值，楼市、股市、投资理财，接下来到底哪边强呢？一小时的节目，我们详细来说到说到。当然，我们要强调，无论是投资哪边，甚至是不是在股市和楼市当中，只要是投资，都会有风险。请出我们两位观察员吧。朱毅，我知道你对财经是一项有研究的，而且自己实际也在呃一线的实际操作过程当中哈。介意不介意跟我们说说，像今天刚刚说到的 A 股大涨，你现在仓位大概有多重
3: ？我今天下午其实是已经半仓了，因为确确实实从九八年入市到现在，呃，在过去的这些年当中。呃，不说见过多少风险，确确实实，我觉得那根弦是绷着的。嗯。你像以前的话呢，可能呃出门大概看一下盘，可能就就这样了，然后扫吧扫吧。现在你就会觉得那根弦是紧张着的。中午跟人吃饭，还在想，哎，这一点还吃不完怎么办呢？然后是不是还拿着手机扫一扫？就那种感觉，呃，就是大盘的风吹草动都会对我有压力。嗯，我想这个压力就是确确实实以前看到过很多的风险。虽然总体来说，大家还是认为我们现在处在一个牛市的上涨的这个趋势当中，然后股指也会上涨。但是，另外一个方面，那我觉得有些个股确确实实也是到了一个相对的高点。所以，我想，与其，呃，等待着靴子落下来，倒不如说往后退一步，看得更清
2: 楚。总而言之，大家听到了，这就是一个资深的老股民，既吃过肉也挨过打，所以这会儿他惦记的是风险哈、啊。接下来请出的是郭靖、嗯，这郭靖也有股票账户，但是据说连密码都忘得差不多了
1: 。<笑>我刚才我就听你在跟春伟说，我就在想，啊、你对我说的应该说郭靖，我知道你一向对理财没有研究，<笑>我就代表广大的听众哈，就是、那个确实在这方面很无知的人，今天就坐这儿听吧。我我是觉得，嗯。就是一种人，我觉得我今天在微博上刷的时候、嗯，我看见好多人就是都掩饰不住这个挣钱的喜悦，呃、然后当然我觉得很成熟的人是像春妹老师这样的，已经感觉到了隐隐的危机。嗯、还有更成熟的是像我这样的，涨和跌和我都没啥关系
2: 。有关系哈，<笑>咱们不是有句老话吗？说经常有那种都忘了那个账户密码的，十年之后发现，哎，翻了好几十了、哎。我就希望这
4: 样，我就希
2: 望这样、啊。希望如此，希望如此。但是话说回来，这股市不是一天。涨上这个咱们这三千八百点的，从去年这一年到底经过了哪些波澜壮阔的起伏？我们接下来请记者丁飞帮我们做一个小小的盘点
5: 。二零一四年十二月三十一号，去年的最后一个股市交易日，那一天上证指数突破三千二百点，全天上涨百分之二点一八，以三千两百三十四点六八点大阳线完美收官，这个年度句号画的既漂亮又响亮，引得众家投资者不住赞叹。这一年，沪指从年初的2100点上涨到3200点，全年涨幅超过 50%。深成指也从8000点攀上11000点，上涨 36%。之股海里不仅众多小散户、大户没想到，不少专业投资者也无奈承认看不懂
4: ，留着吧。希望我的这个股票能大涨，赚点钱。期待，非常期
6: 待。2015年还是大盘股的行情，券商、保险、大盘股有一个继续的一个震荡啊，上攻。让我
5: 们再来回顾一下去年股市走过的痕迹吧。上半年，上证综指一直在 2,000 点关口苦苦挣扎，陷入低迷。3月12号，盘中跌至全年最低 1,974.38 点这个状态一直维持到五六月份，指数依然波澜不惊，市场普遍悲观，沪指始终运行在 1,974 点至 2,177 点不足 10.5% 的空间内，创下24年来振幅最小记录。转折发生在七月二十二号 ，A 股展开凌厉攻势，上证指数一路上涨。此后，从突破两千五百点到突破三千点大关，仅仅用了十一天。金融、基建、核电等大牌蓝筹股飙涨，受市场刺激，场外资金跑步入场，成交金额屡放天量。12月5号，上证综指逼近 3,000 点时出现巨幅震荡，指数振幅近 6% 两市交易额突破1万亿元，创下历史天量，每秒钟平均成交近亿元。不过，这一记录很快就被打破，此后两市成交金额单日突破 1.2 万亿，刷下全年成交额新高。而紧接着的周一， 1 2月8号，时隔44个月，股市再度骄傲地重回 3,000 点整数上方。不少地方甚至出现抽号排队开户的现象。三千点，牛熊市转换的标志。
4: 现在房子也不敢投资，银行理财啦，降息降的收益也比较低。现在市场相对之前的五千多点打折呀，就这个起步点，我也想要
6: 试试。从下半年开始，他让我慢慢的对股市有有了一些新的希望，加了一些仓，换一些股的，效果
2: 还是不错。
5: 开源证券高级策略分析师杨海直言，股市正在成为各路投资资金别无选择的聚集地。
7: 咱们现在 M2 已经突破一百二十万亿
8: 了，这些钱呢，那些年基本上都房地产市场大赚，所以你感觉不到这个钱。而现在呢，你突然之间一个资本市场，它像个漏斗一样，房地产不景气了，相关联的都不行了，那么这钱是不是就像漏斗一样，它就有一部分漏到了资本市场来，而且还不是全部都来，呃、这个很可怕的。就是说这仅仅是一部分钱进了资本市场，已经这么红火了，此
5: 时市场。上的钱造就了年底资金推动型的一轮疯牛行情，超过四千亿融资资金，七百二十八万新增账户纷纷涌入。二零一五年 A 股以暖春开局，转眼进入羊年，股市在经历七连阳后，超过八成散户持股过年，很多人甚至满仓过年。二零一五年开年表现最为亮眼的创业板，从去年四季度下跌百分之四点四九，到今年一季度上涨百分之五十八点六六，顺利当选史上表现最好季度。三月，随着全国两会的召开，开户数明显井喷，单月开户 419.27 万户，超过前两个月总和。随着改革政策的不断落地，有人预计股市六年内将上一万点。申银万国首席分析师桂
8: 浩明： 2015年应该是均衡布局，投资者可以根据自己的投资偏好来做出选择。总体来说呢，按照价值投资的逻辑，买入成长、追踪发展这样一个逻辑，应该说市场各界呢都能找到对应的好的投资品种。
2: 有人预计股市六年内将上一万点，这块信或者不信，股市都在那里。最重要的是，更多的股民愿意相信自己的手里的每天的账户其实是在往上涨的
0: 。我今年50岁了，炒了2十年股，三分之的时间都是在熊市里打转
4: 。老唐是贵阳市的一位资深股民，在股市摸爬滚打了22年。1993年，老唐懵里懵懂进了股
0: 市。当时深圳股市很火爆，我们这边的炒股要抽签才行。当时我都去银行那个存了款，结果还中了签，就开户。第一次买的股票是那个一千股的中天股票，当时是三块六，买了不久涨到了七块多，翻了一倍
4: 。看着火爆的行情，老唐继续追了五万多进去，但是好景不长，当时大盘无情下跌，老唐的股票缩水只剩下两万多。老唐这才明白股市风险大，炒股不能瞎炒，于是开始学习股票知识，最终从连 K 线图都看不懂的菜鸟成长为能独立操盘的投资者
0: 。在股市里面赚钱，觉得很简单嘛。到二零零七年的时候，我已经挣了五十多万，当时上证综指顺利突破了六千点，呃，这个时候我就应该警觉一点的。但是当时飘飘然了、啊，对即将到来的风险这个浑然不觉。等到跌的时候，一个月都损失了一半。
4: 老唐见势不妙，赶紧清仓。后来行情又被拉升，他又追涨杀跌，几番下来，资产只剩下十多万，还一套就是七年。老唐虽然伤心，但仍然对股市不离不弃，潜心研究，终于在去年下半年迎来转机。
0: 我总结出来，在股市里不能完全按照市盈率来选股，应当从这个价值投资来考量。比如买银行股就比存银行划算。我二零一零年以十二块多每股的价格买了浦发银行，这几年下来送股。现金分红摊薄了成本，相当于每股只有八块多了。这波行情最高涨到了16块，这样算下来又翻了一倍多了
4: 。如今面对红火的股市，老唐充满信心。他说服家人，将准备买二套房的资金全部投入股市，大干一场
0: 。从政策面来说啊，国家降准备金、降息，又开这个赴港通、QF 2这审批解禁层出不穷的利好政策。从股市技术面讲，形成了多头排列；从人气来讲，新增开户暴增。但带来了大量的资金入市，正所谓天时地利人和啊，这样的股市不找钱都难
2: 。这位老股民到底说了哪些细节？可能不一定每个人都记得住，但有一句话很有意思：说服家人把准备买二套房的资金全部投入股市，大干一场。股市高歌猛进，这种情况下，投资者很多人都决定现在暂时
6: 别买房。那就说有二十多年了，每一天的走势都需要去观察。到有机会在郑
9: 州某小区里见到年过花甲的老李时，他正在电脑前带着老花镜，仔细地看着今天的大盘。从一九九三年开始接触股票，从此一发不可收拾。波浪理论、八浪理论、形态分析，在老李看来，股票是一种投资。这种投资并非无章可循，而是要靠钻研学习获得知识，从而进行有效的分析和预判。
6: 像美国的道琼斯，他们的指数的走势变化。另外，这个技术分析的鼻祖，呃、啊，查尔斯·亨利·道，或者说爱德华·琼斯啊，他们组建了一个那么道氏理论，股市的波动的规律就是一种潮汐的波动的规律。两千零
9: 一年，老李的女儿慢慢长大，福利房政策渐渐退出历史舞台。他注意到商品房逐渐增多，价格也从九十年代的几百元上涨到一千五百元左右。嗅觉敏锐的老李决定购买一套一百平米的商品房。二零零八年，老李利用闲散资金又购买了一套一百四十平米的商品房。现在看来，老李的投资选择方向是正确的。
6: 当时是买了一百平米的房子，每平方呢是一千五，当时还显得贵了。像九六年、九七年呢，福利房的概念当中，到了零八年，这个房价呢已经走到了五千左右。啊、呃，又买了一套一百四的，呃，把那个一百平方没用了、啊，给它卖出去了。
9: 作为游走于投资圈多年的投资客，老李紧跟时代节奏，捕捉着任何有利于投资的信息。虽然央行与财政部相继打出组合拳扶持楼市，但老李认为该是弃楼市进股市的时候了。去年，老李以每平方米七千元的价格将2001年购买的一百平米房子出售，转而将资金投入到股市。他分析，低迷了七年的熊市就要发威了。事实证明，从去年下半年开始，股市开始进入大牛阶段。
6: 从这一次的行情去观察呢，你看它从07年开始了一轮下跌，长达了有七年的熊市。从去年的年底走出了这一段，从 2,000 点开始了，它一路上行，打破了这个长期的下降的通道，这就预示着这是一轮行情较大的一个牛市，更加验证了这个牛市的波澜壮阔的一种走势情况。
9: 对老李来说，楼市已经走到了分叉口，不再具有吸引力。虽然股市的周期性调整在所难免，但风云际会的好戏才刚刚开始
6: 。炒二十多年股票了，都知道它早晚是一种趋势性的变化，总要转折的。不是去年转折，那就是今年转折，那就是又投入到股市当中啊。半年多了，应该说是，应该说有一倍多的收益。凡是一个深度下跌之后，不管是大盘还是个股的股价，它跌不动的情况下，就预示着有机构在慢慢的吸入。那这时候你要看出来了，那就是说孕育着一轮较大的行情即将发生。你看这么多投资颇有心得的股民
2: 在介绍他们的投资理财的经验，不过就在股市的财富效应雪球越滚越大的时候，哎，那边四层相识的楼市发令枪声似乎又在耳边响起了。各个主管部门在2015年全国两会之后，可以说动作不断。三月最后一周，先是住建部要求各地进一步降低公积金贷款门槛，增加公积金贷款额度；紧接着，国土部、住建部联合下发通知，要求优化住房及用地供应结构。再到这两天大家谈论最多的那个二套住房贷款首付比例降低到 40% 还有个人购买两年以上的普通住宅对外销售免征营业税等等等等。这么多楼市利好的政策，到底又该怎么来看？我们来听记者庄胜春的梳理。
10: 还记得去年年中，呼和浩特率先公开撤销限购令时，发生了一段小插曲吗？去年两会，国务院总理李克强对分类调控定下基调，多个限购城市开始蠢蠢欲动，却又遮遮掩掩。所以去年六月，呼和浩特的文件一公开，尤为打眼。这个确实是在
7: 我们的初稿、交稿的过程中，有一个环节上可能出了一些差错，都是一个正常的
10: 政策发布的流程，都其他人都是一个正常的。说话的人是呼和浩特市房地产开发监督管理处处长纪汉刚。因为官方文件一度被从官网撤下，后经细微更正后再度发出。尽管当时他对我做出了这样的解释，很多人仍然觉得这里边会有限购松绑令一度被叫停的所谓博弈过程。毕竟，从2010年4月30号北京首出限购令到2011年9月台州加入， 4 6个城市的限购阵营已经持续了将近三年。但是后来的事实证明，呼和浩特只是打响了限购令松绑的发令枪。今年1月16号开始，福建厦门全面取消商品房限购政策，至此，全国仅剩北上广深和三亚还在坚持限购。今年两会，李克强总理在政府工作报告中进一步指出，促进房地产市场平稳健康发展的方略是坚持分类指导、因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求。很快的一揽子政策陆续出台。三月二十七号传出消息，国土部、住建部联合发文，包括住房供应偏多实现，住宅用地供应要减少，商品住房可以作为棚改安置房和公共租赁住房房源等提法，引发广泛关注。那时，中原地产市场总监张大伟还在等待更多的政策，包括其他
7: 的这个央行啊等等，应该也会有一些相应的这种房地产的这些政策出现，所以这个我们觉得意义会更大一些。
10: 然而，央行、住建部、银监会和国税总局只让他等了两天。三十号大动作轮番到来：降低二套房最低首付比例、公积金贷款首付比例、免营业税门槛由满五年调整为满两
7: 年。这次松绑的力度应该说超过之前市场预期的，因为如果说到 40% 的话，其实是相当于跟过去的首套房的首付比是一百接近了。那这样的话，起码可以直接的带来1 0之十到十五的直接购房需求
10: 。伟业我爱我家集团副总裁胡景晖
7: ，呃，营业税 5.2 的话，相当于便宜了可能几万、十几万甚至几十万。那这样的话，这房子就好卖，好卖就能够快速套现，就便于置业生级买新房。那再加上降低首付比例，但事实上来讲，我觉得直接最大刺激就是改善型
2: 购房人群。什么叫做对政策敏感？成都商报昨天的报道说，成都有市民在楼市新政公布五分钟之内花六百万购房。钱江晚报的报道是，楼市新政出台当天，有人扔下球拍，本来在羽毛球场上在打球呢，啊，当时就跑去买房。那这样的报道只是个个案，还是真能代表相当一部分投资者呢？今天我们也就此展开了一段小小的调查。
4: 四月一号上午，记者来到芜湖某知名楼盘，看到市民石女士正在向置业顾问咨询。我现在到这个楼盘我来看哈
9: 子，因为现在这个新的这个楼市政策不是出台了嘛，想看看想了解哈子，因为还是想有意向买房子。如果要是看到这个房子比较合适的话，自己还是想买，还是想投资
4: 。在政策叠加出台的情况下，芜湖不少开发商已经加紧推盘入市。一家大型楼盘的销售策划经理告诉记者。新政出台以后，政府救市的这个态度已经非常明确了，因此对于暗场的这个客户来访呢，是有很大的提升作用。另外，我们的成交呢，在近期也有所体现。借着新政的东风，我们即将加推一栋高层、呃，总共房源呢有一百零四套左右，做了一些、呃、特价房来吸引客户。另外，记者还了解到，新政刚一出台，芜湖一楼盘即打出了“我们暂缓涨价，但仅限十天”的广告语。这也就意味着，十天之后，该楼盘可能会涨价。另外，有不少楼盘都声称，四月一号零点前不涨价、不打烊，只等客户来抢房。四月一号零点之后，有几个楼盘都不同程度的提价了。另一方面，芜湖二手房市场更是先于新房市场全面回暖，多家房产中介反映，来咨询和购买二手房的客户明显增加，部分二手房房主也开始坐地涨价。芜湖某二手房老板。每天来看二手房的人
9: ，必须准备这么多啊，真真啊嗯、这么双倍的。现在几乎没什么人都光光只只在观望，现在一进其实至少七八个人来看房子，看房子问房子，嗯、就是成交的量可多了，成交量不多了的肯定多交。真正出来以后，好多二手房房子确实是在涨价，特别是学区的房子，三环之内的，它涨到了五十至一百个平方左右。还有一个房东在买了房子以后，他赶紧去再买一个房子，他放
4: 着放着，房价他认为不会跌价的。与此同时，部分投资者也表示，目前或许是买房的好时机。市民石女士是一位资深的股民，炒股已经很多年，但是赚的少，赔的多。今天她刚从股市撤出了五十万元的资金，打算用来投资楼市。这两天经常奔走在芜湖各个楼盘。石女士。
9: 把这个股上这个钱凑出来，我买房子的话，应该把我利息、嗯，我这个的利益要大于在股市上投资的利，益，因为我觉得买房子的这个风险啊要小于股市。即便是我房子卖不出去，我还出租我有两条路可以走，我依然是赚钱的，所以我还是比较看重这个楼市的。对于投资楼市，那么这个楼市新增其实也是鼓励大家能够把这个更多的钱能够投资在这个房地产这这方面
2: 。股市、楼市到底哪边强？两边忠实的拥趸，我们都听到了他们各自的呼喊，呃。时间有限，我们上一时段的聊天呢，暂时先进行到这里。朋友们依然可以在关注节目的同时，继续登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言。稍后我们先来读一读大家的留言到底怎么说
5: 。央广夜新闻，理性决定深度。
2: 央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点三十二分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的张春卫和郭静。说到了这个股市一路狂飙，这楼市则政策频出。这种情况下，投资理财到底哪家强呢？看看大家的留言很有意思哈。我们读几条。鹏鹏二零一，现在股市有点疯啊。太极情话当然股市强，他说因为亚投行有四十多个国家了。因为我买了中国银行，啊、还有这位说知足四九六幺，这说投资理财哪边强？他后面跟着中国山东找什么什么什么，我就不说那学校名字了。假装在面壁说股市楼市，你们其实讨论的是投机到底哪边强啊？这是他对于投资的一个理解。天望博说我的看法啊，现在手中的钱最好还是存在银行里稳妥一些。他虽然收益少点，但却没有什么风险，只赚不赔。如果做投资的话，那可是有点不把准的哟。呃，您听到我们昨天的新闻了吗？比如说，关注于这个楼市存款保险制度，最高50万啊。还有这位说一片光明在眼前，他说我觉得人们投资的渠道多了，也就不至于都把钱投到这个楼市了。他说我想的盼望的，就是别把房地产当做投资渠道，那样最好使房子回归它的居住属性。换句话说，他觉得现在这个楼市的价格还是有点高。问题是在政策评述的情况下，很多地方的中介这两天格外有点忙。我们去天津看一看。
11: 楼市新政出台后，不少正在筹备买房但迟迟没有出手的客户动了心。购房市民张女士说：“家里就是需要改善房子嘛，
4: 然后也一直在看，正好这个政策出来，然后后期的税费的话也能省不少钱，就是还是觉得有合适的房源的话呢，尽快出手
11: 。”新政出台后，政策效应立刻显现。搜房网天津二手房频道近几天流量上涨一倍多，全市各中介门店进店咨询的市民也出现激增。一家中介门店的销售经理卢金广介绍说
6: ：“呃，门店到访量现在比平常时间大概上浮有一倍左右，特别区域还有两倍到三倍的都有可能。基本上都是咨询新出这个相关政策的。到店里呢，我们基本上都忙不过来，啊、呃，通常在晚上啊1 1点以后我们才闭店啊，特别是。”广开呀、啊、修道、梅江、奥城这一块大户型相对集中的区域，我们房源带看量已经比上一周啊最少涨幅在百分之左右
11: 。新房市场方面，对比国内某些一线城市楼盘预计交定金签约、开发商取消楼盘优惠等情况，天津新房市场对新政反应较为温和。像西青区南站附近某个新盘项目。团购可以享受五千元房款减免等优惠政策仍在实行，一些高端楼盘的特惠房等优惠政策也还在继续执行。采访中，记者发现有个别开发商打出四月一号即将调价的广告，但调价计划也尚未执行。某楼盘项目的销售人
2: 员说：“目前呢，现在是还没有涨价，后面不太好说。呃，针对
6: 咱新政的销售策略，我们还得听公司的进一步安排，暂时还没明确表态。”但是，作为咱客户，现在下单呢，肯定不会吃亏
2: 的。嗯，还是希望现在的客户能买，你就赶快买哈。根据我爱我家的统计，全国十二个城市将近一千六百家门店和全国统一呼叫中心，昨天的咨询量相比以前有百分之十左右的增加。来自链家地产的数据则表明，新政出台后首日签约成交客户增多，其中主要为之前已经看好房子的刚需客户。实际成交价格目前还保持平稳，但是部分区域两年到五年的房源已经开始增多了，而且这部分房源业主报价有一定的上涨，目前一般在百分之五以内。北京中原地产首席分析师张大伟说呢，在北京等一线城市的二手房市场，部分业主已经开始涨价了。二季度，他觉得北京二手房市场价格有望出现百分之三到百分之五的涨幅。听到这儿，我们得请出观察员了，呃、啊，春晖老师，就这个时候，很多人想起了2009年那波政策和随之而来的房价上涨。当年在全球金融危机压力之下，咱们的政策也改过，推出过，比如说汽车税率下滑呀，房贷利率七折优惠啊，最低首付款比例两成啊，个人购买超过两年的普通住房就可以免征营业税啊。尤其是后面两条，跟现在这次推出的，看着的确有点眼熟。那大家就在问了说，说相似的政策，它会带来相似的结果吗？
3: 结果一定不一样。我觉得零八零九年那个时候的话，我们看到更多的是什么呢？就是大家对于买房子的信心，有很多人是没有信心的。嗯，那时候我觉得就是动用了所有的那种促销手段，呃，然后大家好像对买房子的那种，呃，意念还不是特别强。然后我记得那个时候就在呃中关村那边，呃楼下就是小学，然后那个大户型，然后还是两个房本。嗯。我朋友是买成一万八九，那么现在是什么价格都可想而知了。但是我就想的话，就那时候就是就好多人不买，然后现在的话，我觉得就是一放开以后，大家都是去看房，是准备买房。那我想的就是人们意识到房子对自己是什么。但另外一个方面的话呢，此刻的房子，你比如说，如果你要炒股，你在想我把房子卖了，要不要那个卖了房子入市的问题、嗯？然后呢，房子多的就想，哎呀，赶紧趁着这一波把房子这个。打理一下，因为他们也会感觉到，今后要是房产税啊，各个方面的一个问题，就是人们不再觉得就是房子多一定是好事儿了。所以当下更多的这个投资机会以及人们对于房子的这种需求的意识的转变，我们会看到买的买卖的卖，其实最主要你的需求是主力的。嗯
2: 。最重要的是怎么样看呃楼市和这个股市对于自己而言，它到底是投资价值更重要还是使用价值更重要了？注意到来自东方财富网的调查显示，截止到今天下午四点，总共有八千零一名网友参与了他们的投票。呃，这个投票是关于要不要买第二套房的问题。在选择不买的网友当中，其中有百分之十五点一的网友选择理由是什么呢？说目前啊钱有限，投资股市更靠谱。你还别说，我们今天调查基本就显示，就目前而言，股市的支持度明显要领先于楼市。
4: 在泉州市区图门街广发证券营业部，记者看到这里人头攒动，不少白发苍苍的大妈大爷们盯着一片飘红的大屏幕，讨论热烈。张阿姨就是其中一位。张阿姨告诉记者，她曾在2007年入市，但之后遭遇熊市，一百万资金入市，最后以四十万元离场。
12: 哦，我原本不打算再进入股市了，但是现在看见这个股市这么好，人家都赚钱，股市这
8: 么好，我又动心了。看见人家赚钱，我心里着急呀、啊，我所以马上就有谁做吧
4: 。开户窗口前，不少排队的年轻情侣也有同样的想法。在某机关单位工作的杨先生今年三十岁，本来打算近期购买一套一百平米左右的婚房，但是现在他决定缓一缓。先拿出一部分资金用来炒股，等赚到钱以后再购买大一点的房子
7: 。我就觉得房价还会再往下走。呃，因为呢，目前的股市形势比较好嘛，然后看那些大盘就一直在涨，那些股票都在升值嘛。我就是觉得买一下股票的话，可以多赚一点钱，以后能买好一点的房子。大概把这二三十，大盘大概打打到将近四千点的时候，应该就会收手吧。
4: 采访中，不少券商人士向记者表示，随着股市行情的变好，部分手上有多套房产的投资者开始处置部分房产进入 A 股，一些年轻人也推迟了原本的购房计划。卖房炒股的市民经常能遇到，并非个例。齐鲁证券泉州公司投资顾问王若笑认为，现在炒房想升值难度很大，因升值慢还会有不少费用支出，升值性已经远逊于当前的 A 股。
7: 从我们分析的角度来看，因为楼市经过持续将近四来年的上涨，整个房价已经处于一个比较相对高的位置了。从上涨空间的角度来看，想到它在继续上涨的空间已经很小。而那个股市的话，因为其实经过从6幺2 4点下来之后，已经调整很长一段时间了。从投资的角度来看，股市以两千点、三千点位置向上空上涨的空间，自然而然是比房、啊、房地产市场要要是来的大。嗯
2: ，这就是很多朋友之所以选择股市不选择楼市，他们内心当中最坚定的一个理由。现在看来，股市的支持者似乎理由更为充足。当然，楼市的舆论当中也不乏很有意思的思考，听听看
13: 。郝天宇原是长春房地集团下属某公司的一名财务人员，天生对数字敏感的他，却对股市上每天不断变化的数字并不感冒。他热衷于买房。郝天宇说：“早在十年前，那时候房价比较便宜，像长春明珠那时候才两千多块钱，而现在就卖到八千。那时候一套房子他能挣五千块钱。”而现在，一个新的楼盘如果开盘的时候六千，走完现房以后就可能涨到七千块钱，这中间有五百到一千块钱的差价。假设六十平的房子，你就可以挣到六万块钱
7: 。还得是投房地产，因为房地产属于不动产，它保有保值的那个性质，它既是消费品又是那个投资品。等那个股票吧，它是随着整个中国经济，包括股市的一些，就是说证咱中国证券的一些那个，它的一些变化，然后还有一些它自身企业的一个一个一个经营情况，然后它再决定它的股票价值。这样吧，它的风险性是较大。呃，房地产还是相对来说比较稳定
13: 。郝天宇在投资中不喜欢挣快钱，但他却有自己明确的目标与规划。
7: 这时候，房产呢我可能会投资一些小户型的房屋、嗯，然后用这些小户型房屋呢，呃，进行那个长期出租。因为现在这个咱家，就是说房产市场稍微有点低迷，那、嗯、么买进小户型的，我可以作为长线投资，嗯、把那个就是小户型进行出租，然后我的收益率可能在十五年以内我把收回我的成本，然后剩下的就是在十五年以后就是我的收益了。
13: 郝天宇说：“十年前房地产市场和现在的房地产市场比较，还是有很大的增长。虽然这一两年有小的低迷，但也是受整个经济的影响。从长远来看，房地产投资还是中国老百姓的一个重要投资渠道。因为对于证券、黄金来说，房地产还是比较稳定的
7: 。因为现在楼市吧，相对来说比别的金融产品呢，还是风险性小。最主要是是这样，就是咱们现在尝试吧，就整个收活水平嘛。”相对来说还低，人均也就是三千多块钱工资，家庭首尾就是五六千那样，跟那个一线城市还有很大差距。所以说，咱们未来城市一旦说那个随着你工资调整，都是自然业的跟着调整，嗯，不可能说是单方面调整。所以说，在未来以后，一旦就是说咱们随着咱们的员工资上升，然后咱们的房价也必然会随着，可能咱们长春这均价才六千多，最高的时候才达到七千，所以说咱们还有很大上涨
2: 空间。你看。他的这个支持楼市的理由相对也比较充分，但是这并不是盲目的说，是房子就买或者市前就能投，这里面到底有一些什么样的逻辑，有些什么样的思考，是不是能够带给我们一些启迪呢？相关的话题，就我们来电话连线亚豪机构市场总监郭云女士。郭总您好。哎、hey, ，你好，嗯，感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。今天我们的调查显示啊，这楼市政策频出，但是迄今为止呢，具体的影响却在各地有着明显的差别。比如说有涨价、提升交易量的，也有继续观望的。那这究竟是所谓一二三四线城市的具体楼价基础不同造成的，还是说和地域也有着明显的关联呢？作为专业地产研究机构，我不知道你们的观察到底是怎样的
8: 。对，确实，现在的这个楼市出现了这个更多的这种二元分化的这种现象。我们觉得这个造成这个差异呢，可能有三方面的原因。首先一个就是刚才这个主持人说到的，是跟区域相关。我们觉得是区域发展不均衡的原因。一些这个区域经济发展比较好的区域，它创造的这种外来的这种就业机会就比较多，那么它对于人口的吸附能力强，这些区域它的购房需求就相对旺盛一些。楼市的宽松政策呢，对这个呃楼市成交量的这种拉动作用就会更加明显。那么与之相反，一些区域它的外来人口就比较少，以本地的这种居民购房为主。那么这些区域它的增量的购房需求相对来说就会比较少。嗯，相比较之下，利好政策对于楼市成交量的拉动作用就会比较有限。现在我们中国的房地产市场已经出现了非常明显的一个二元分化的现象：一、二线城市它的这种资源相对集中，土地比较稀缺，经济发展也比较稳定。那么相对来说，购房客群的基数就会比较大，再加上这个调控政策的宽松，房地产市场的成交量就很容易的被拉动起来了。第二个就那个造成这种差异的原因呢，我觉得是和不同区域的商品房的库存量有关。2009年以后吧，三四线城市的土地供应有了一个爆发式的增长，特别是这种大城市开始限购限贷政策之后，大的开发商就开始重点布局这些三四线城市。造成区域房地产市场的产能严重的过剩，就算中央在不断的放松房地产调控，这些区域的购房需求也有所付出，但是这个历史积压下来的库存也需要一个相对比较长的周期才能够逐步消化。现在这个阶段，开发商的主要目标还是借助政策利好去去化库存、回笼现现金，所以不得不评价走量，没有办法涨涨价。相比之下，一线城市的库存规模就会比较小。对楼市利好政策的响应速度也就更快一些。第三个吧，我是觉得和中国大江南北的投资理念也有所不同相关。南方人他的头脑比较灵活，投资的意愿强，更擅长抓住这些有利的投资机会去获利。那么南方城市的房地产市场受到政策拉动的速度就会快一点。相比之下，北方人就显得相对保守和谨慎一点。
2: 嗯，换句话说，其实这三天无论是从观念还是从实际操作，其实最后影响的都是供需这两者之间的比例，对吧
8: ？对，没错，嗯、确实是这样
2: 的。我们今晚的调查也显示，关于目前时点这楼市、股市到底哪家强的话题，选择支持股市的朋友现在哈来看，这明显要领先于楼市。这当然和股市近期强烈的这个财富效应有关，但是另外一方面，相对受冷遇的楼市，大家就想知道究竟它还有没有投资价值。像那些为数不多的我们刚才听到说，觉得还是投资地产比较靠谱的朋友，他们的说法到底有没有道理？
8: 嗯，我觉得无论是投资股市还是选择投资投资楼市，从目前来看，其实都有一定的投资价值。但是您选择投资什么样的产品，就需要考验我们投资者的眼光了。我觉得，如果是投资楼市的话，就需要把握几个原则：第一，是产业越发达、资源越集中的城市，它的楼市越值得投资。从目前来看，一二线城市比三四线城市的投资价值就要高一些。第二是我们老百姓投资要跟着国家的重点发展战略去投资。我们2015年三大国家战略是京津冀一体化、一带一路、长江经济圈。在这个规划政策辐射范围内的城市，它的经济发展的潜力更高，对楼市的支撑作用也会更大一些。第三，如果我们投资者明确了这个具体投资置业的城市的话，我觉得还是要投资核心的区域，越核心的这个位置，它的保值和增值能力越强。我觉得对于楼市来说，哈，它相比股市的这种短周期和高风险的投资特点来说，楼市虽然说短期获利没有那么高，但是还是较为稳定的。另外呢，我们投资楼市还可以使用杠杆儿，就是用用银行贷款来投资，这个是股市投资做不到的。我们目前用公积金贷款，首套购房首付两成就可以了。所以我个人觉得，投资楼市是一个长线投资的好选择。嗯。
2: 您再次强调了一个长线投资，我是不是也可以理解，就是也在这里提示了一下想要投资楼市的朋友，就是长线的好处，它是可以熨平短线的这个波动的风险。在另外一方面，想要短期之内迅速致富，靠这个来发家，这个心态首先得放下，是不是
8: ？对，没错，这个确实不太现实。如果您要是想短期炒作获利的话，我觉得可能还是股市更适合一点
2: 。好，感谢亚豪机构市场总监郭毅老师电话连线中国之声，说出您的专业观点。我们接下来电话连线的是知名财经评论员叶檀女士，叶老师您好。你好,好，嗯，今天晚上我们调查显示说，刚刚说了关于股市、楼市到底哪家强的问题，现在力挺股市的朋友要多一些哈。但是这里面有些细节很有意思，比如有的人现在刚才我们听到说他暂缓买婚房，拿钱投股市，但目的是什么呢？目的是短期内赚一把，争取能买更大的房。就这里面似乎仍然只是把股市当做了一个赚快钱的地方。从资产配置的角度来或来说的话，股市现在的配置价值，在您看来到底有多大
12: ？呃，我想。他们现在准备呃暂时不买房，甚至卖了房去炒股的话，恐怕是一些比较年轻的人、比较激进的投资者，他对于资产配置还没有什么概念啊。我们知道资产配置的话，基本上是这个高风险和低风险的来配置，然后可以对冲的资产来进行配置。那么我们知道股市呢，通常它的波动会非常大。就拿现在的股市来说，虽然进场的资金非常的多啊。成交量、融资量都创出天量，但是呢，它的波动还是非常大的。一个波动，如果你是融资投资的话，就有可能打回原形；而对于房地产投资来说的话，它此前的十几年确实是一个大幅上涨，啊、呃，它是一个投资的好标的。那么现在。并不是说要投资，而是说在资产配置里边，假如你没有房子，假如说你的资产配置里边没有房地产很少不到三分之一，那么现在依然是一个、呃、配置的比较好的标的，因为房地产大幅下降的可能性也不大。
2: 嗯，您刚才提到了一个，比如可大家可以参考的一个指标是三分之一。换句话说，如果此前已经有一套房或者二套房，而且已经占据总资产三分之一以上，您的建议是现在从投资的角度，其实可以不用再考虑了，是吗
12: ？呃，确实是如此，因为房地产呢，它是它也是有周期的啊。作为一个长线品种，而且它的周期是很长的。那么我们已经经历了十几年的一个上行周期。现在呢，因为一些货币政策，因为呃其他的稳定市场的政策，而且房地产的。它的价格大幅下降的可能性不是太大，呃，从核心城市的一些区域来看，房价还在上涨。就拿这两天来说，由于新政的出现，它的房价有的房价就开始大幅上涨。但是呢，它的长周期恐怕已经过去，黄金时代过去，白银时代还在，所以现在是一个刚性需求和改善性需求入市的时间。
2: 嗯，呃，从目前的市场实际情况来看，股市对于政策的反应似乎比楼市整体上要敏锐一些。大家也发现，更多的股民这两天的这个脸上是久违的笑容。但是，相比楼市，现在股市的牛市啊，大家就觉得这个稳定性上似乎要差很多。即使现在赚的盆满钵满的股民也说，赚的太星慌，不知道哪天就会掉下来。大家固有的一些担忧，比如说咱们制度建设当中原来就存在的一些问题，包括散户们也都在说，越来越近的这个注册制会不会带来 IPO 的大放水等等，就这些会不会成为股市上涨的一种负担？
12: 呃，这确实是的。股市现在其实任何时候都有风险的，现在的风险当然是存在的。首先，我们经济的基本面都不好，我们这个是大家都承认的。另外一方面呢，有的市场、有的板块，它的估值已经比较高了，九十多倍和一百多倍的市盈率，这样的估值我们说空间还很大，这是不可能的。那么，另外一方面，从现在啊，成成交那么热闹，但是呢，新开户的股民里头有百分之六十七的人是没有读完高中的，那这些人凭着一股子冲劲进入了这个股市，他们。对于经济、对于市场、对于企业没有了解，这些人很有可能成为炮
2: 灰。嗯，我在跟您这个对话的过程当中，看到微博互动平台这位朋友叫马马小强强啊，他已经发来一条最新的消息，他说我就是个理财盲，他说半个月前同事告诉我投资股市好，投了一万块钱进去，你们都说一路高歌，结果买后没多久跌的那叫一个惨，现在想想都后悔。说低价买卖了吧，又不忍心，总想着明天会不会涨，涨了再一去卖。说睡觉前每天都在想明天会不会涨。像他这样有代表性的，您刚才也谈到，就越来越多热衷于股市投资的新朋友，您会给他们给出哪些建议？
12: 呃，我想对于这些新朋友的话，他进入股市之前，最好对于股市、对于经济，尤其是对于你要投资的公司有一个基本的了解。因为我们知道现在的呃基本面还是不是太好的，而且呢，你如果说这家公司有内幕交易或者造假，现在维权的成本是比较高的。所以你现在贸然进去之后，他会面临一个非常强有力的专业团体。甚至是一些内幕交易的团体，所以他碰到这样的团体，基本上是鸡蛋碰石头。一定要有一个比较充分的准备进入股市，这样他才能睡得着觉。否则的话，他是天天睡不着觉
2: 好，感谢知名财经评论员叶檀女士电话连线中国之声，说出您的专业观点。其实我们今天晚上说到，到底是应该选股市还是应该选楼市，这话好像有一个前提就是。不是左边就是右边，这两个之间是跷跷板，真的一定如此吗？请出我们的两位观察员，春妹同意这样的一种说法吗？就是现在股市涨，那就意味着楼市一定不景气
3: 。事实上，如果楼市你让他今天买了，明天就可以卖的话，我觉得楼市也会很旺。正是由于楼市的话，一被关的话呢，关个两年五年，现在可以被关两年哈。你、嗯、像2013年买的， 2 0 1 5年可以卖了，但是如果是被关五年呢？这时候你就会发现，不是说你自己忍不忍耐得了。事实上，股市里面一只股票放上五年，有的股票的价格也也是截然不一样的。只是说，当你像猴子一样的东家跳西家跳，不断的在选择最大的那个玉米棒的时候，这时候你会发现，不在于你是否理解投资，而是在于你总担心你比别人投机的机会小。为什么有的时候就是说炒股不是说呃一定能够卖到高点或者一定能够抄到低点，而是在于。你能不能够比别人少赔一些？嗯，我就觉得在我早年炒股的当中，就能够改变一个意识。以前就想进股市得赚钱，恨不得把身上所有的钱都放进去。嗯，到最后终于改变了，就会觉得怎么都得留点钱。然后呢，就是即使后市看好，有的时候都要让自己手里有点现金。嗯，那么这样的一个状态当中的话呢，所带来的实际上是什么？就是你对于风险是怎么看待的？你到底是想赚的更多，还是说我是在自己的一个信心当中？我一个朋友是，我看着他从几万块钱，因为啊、呃，从上个世纪做到现在做到几千万，然后他的那个融资融券的额度是挺高的，但是我说你用你的这个额度吗？他说我只有在打新股的时候才会用。那这时候你其实看到的就是，呃，越是知道风险的人，可能。越是把自己的风险放在第一位，每当这个盘面涨得很厉害的时候，你就会想，为什么他们都这么着急？你再比如说朋友圈，朋友圈一下子就在短短的一两个月，突击性的一下就建了好几个炒股圈。嗯，所有的人在炒股圈里面就问一句话：“你什么时候买，我什么时候卖。”然后只是关心买和卖，根本不知道为什么买这只股票，甚至连这个股票做什么都不知道。然后有的时候你都替他着急。我说，就算别人告诉你什么时候买和卖，你一定能够抓的那么准确吗、嗯？所以在这样的一个话题当中，你就这么相信，就是你赚钱那么难，为什么花钱那么的随意？这一点我倒觉得还不如那些不入股市的人来的。要更有人生智慧
2: ，所以我们经常讲一句话说，说投资理财最后理的是自己的习惯、自己的人生的一种性格。呃，想想也挺有意思。大概十几年以前， 0 3年、04年的时候，大家第一次说这个，比如那句老话叫“你不理财，财不理你”啊。04年雅典奥运会上，刘翔横空出世，后来大家也经常熟悉一句话说，说你可以跑不赢刘翔，但是你一定要跑得赢 CPI。现在日月如梭，现在刘翔早就不是中国田径、中国体育的一面旗帜了。但是现在股市却依然是大家为数不多的投资渠道之一，包括楼市。这两个里面放在一起的时候，大家会想到，比如去年我们曾经探讨过黄金大战当中名扬四海的中国大妈，但是大家普遍给他的一个词儿叫“盲动”。这里面的背后是什么呢？是相当一部分腰包鼓起来、理财意识初步觉醒的人。就像刚才我们很多朋友说到的说，说却并不具备专业素养，投资无门。我们这些普通散户怎么办？比比这个问题可能更。尴尬的，更严格的可能是汹涌的民间资本无处安放的尴尬，也是普通百姓投资渠道匮乏的现实。这些话题，郭靖是不是也可以给我们来总结一下
1: ？我就觉得这个这个社会上永远有我们这样一群人，就是就是盲人，就是我们在这方面是呃比较少少少知识。嗯，其实再怎么跟我讲，所以我是呃，其实嗯，最早比如九二年我就。接触股评的节目，嗯，了、呃、对股市有所了就有一定的了解，但是我一直就很难对它产生特别大的兴趣。嗯，包括我看周围的人，很多人就是挣钱哈、啊。嗯，也说心里话，也没有特别的那个，因为我觉得我真吃不了这碗饭，这个钱真不是我赚的，所以我觉得像我这种水平的人，大概也就看着人家挣钱就可以了。但是，我是特别想跟你讲，跟大家分享一个观念。你刚才讲的跷跷板，我今天看到一篇文章，以我对财经有限的知识哈、啊，我看懂了那篇文章里面的一部分意思。他他大概意思就是说。不管是亚洲金融危机，还是后来的这个，比如说美国的那个金融危机，其实世界上很多这个国家从来没有出现过说股市和楼市是是跷跷板的关系，它应该是一致的。呃，他曾经讲到，比如说为什么零七年的时候，就是零八年中国的这个股市啊和楼市，就他就是咱们是呃前两年嘛，就说呃股市先萧条，就其实股市对对宏观经济的敏感性会更强。他会先反映出来，然后呢，可能才是楼市，楼市会相对来说会有些滞后。我觉得从我自己的，从我这样的这个经历来讲，我个人还是感觉，就是在我们有限的，确实你对这个事情有所了解，呃，你也有足够的承担风险的这个能力，这个不光是心理承受能力，包括你甚就是包括你的财力。我觉得你可能才去入市做这件事情会比较好，因为这个里面的确实是我我还是比较恐惧的。嗯，所以我觉得我们根据自己的想法，我确实需要买房，我就去买房。我确实觉得我在股市里面摸爬滚打，我也有足够的这个准备，我觉得那我就去入股
2: 市。嗯，这里面有两点意思，一,一点呢就是再次要提醒大家，这个无论投资什么都有风险，入市一定要谨慎。第二点，首先要明确你到底需要什么。这里是中国之声、央广夜新闻。